0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 juillet 2023. Je sais que vous les attendez, alors les voici, les quatre actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Le Data Privacy Framework est validé, nous verrons ce que ça implique pour le transfert de vos données vers les états unis En France, le gouvernement a prévu 80 millions d'euros pour la robotique à travers deux appels à projets. Direction la Chine, ensuite Pékin envisage d'établir des règles pour l'intelligence artificielle, notamment pour mieux contrôler les contenus générés. Et nous terminerons par le géant indien Tata, qui va devenir le premier fabricant indien d'iPhone. On voyage aujourd'hui dans signes faibles. Allez, c'est parti pour le Data Privacy Framework, bonne écoute. À peine enterriné, déjà mort, le Data Privacy Framework a été validé par la Commission européenne. Mais les oppositions sont déjà sur le pied de guerre. Le Data Privacy Framework, c'est un accord entre l'Union Européenne et les états unis pour le transfert de données et le traitement de celles-ci. Pour tout un tas de raisons, vos données sont amenées à être envoyées et traitées aux états unis Jusqu'en 2020, ces transferts de données étaient régis par le Privacy Shield. Problème, ce texte contrevenait au RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Et donc en 2023, la Commission Européenne a validé le Data Privacy Framework. Il y a officiellement un nouvel accord en vigueur. Après le Safe Harbor, puis le Privacy Shield, c'est le troisième accord du genre. Avec celui-ci, la Commission reconnaît que les niveaux de protection des données entre les états unis et le RGPD sont égaux. Joe Biden a signé en octobre 2022 un cadre devant permettre la mise en place de mécanismes de recours aux états unis pour les citoyens européens. Et le DPF, le Data Privacy Framework, entérine ce cadre. Alors, quelles sont les nouvelles règles eh bien, il y a notamment la capacité pour les citoyens européens de recourir à la justice sur le sol américain pour défendre leurs droits sur les données personnelles. Une cour de révision de la protection des données s'emparerait des dossiers que les citoyens européens voudraient porter en justice. Évidemment, la Commission se félicite de cet accord. Il faut dire que depuis la fin du Privacy Shield, l'incertitude régnait notamment pour les entreprises qui, en transférant les données, risquaient de se mettre hors la loi. Par contre, les opposants au nouvel accord ne manquent pas. Notamment un. Je parle de celui qui a fait annuler le Privacy Shield, oui, Max Schrems, avocat autrichien fondateur de l'association NOIB pour d'accords transatlantiques. Via NOIB, ce dernier a indiqué que le Data Privacy Framework était, je cite, « en grande partie une copie du Privacy Shield ». Il a affirmé, je cite toujours, « que l'accord sera probablement renvoyé devant la Cour de justice dans quelques mois ». Il estime notamment que les recours possibles via donc la Cour de révision de la protection des données américaines ont un problème il ne s'agirait pas d'une juridiction ouvri les guillemets au sens juridique normal de l'article 47 de la charte ou de la constitution américaine mais d'un organe relevant du pouvoir exécutif du gouvernement américain fin de citation ce mécanisme de recours a aussi été très critiqué par le parlement européen qui s'est opposé au texte donc même cette disposition de recours devant la justice pour les citoyens européens fait débat l'association est même déjà prête à déposer un recours devant la cour de justice de l'union européenne en attendant de voir si l'accord tombera, sachez que 90% des entreprises de l'Union Européenne transfèrent des données vers et depuis les états unis Pour les entreprises donc, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Pour les citoyens, en revanche, chacun se fera son propre avis. La question des transferts de données outre-Atlantique est encore loin d'être réglée. 80 millions pour les robots. Voilà la somme qu'a décidé d'octroyer le gouvernement à ce secteur. Le but de cette enveloppe, développer la robotique dans l'hexagone. Les 80 millions d'euros débloqués seront répartis dans deux cadres. Un premier appel à projet de 30 millions d'euros a été lancé pour la recherche. Il prévoit qu'un laboratoire qui a développé un projet au stade de preuve de concept pourra se faire aider pour tester son produit à plus grande échelle. Vu la somme, 30 à 40 projets pourraient être aidés au total. Le deuxième cadre, c'est encore un appel à projet, mais de 50 millions d'euros cette fois. Il est destiné aux entreprises ou aux startups de la robotique. Le but est ici de leur permettre de se développer à des niveaux industriels. Le ministère de l'Industrie a précisé que les montants pourront être adaptés en fonction des projets, des candidatures et de leur nombre. La France n'a pas vraiment à rougir dans le monde de la robotique, au premier abord du moins. Le pays est en effet dans le top 5 des publications scientifiques sur le sujet. Publier, c'est bien. Réaliser, concrétiser, fabriquer, c'est bien aussi. Et c'est là que l'Hexagone pêche. Donc l'objectif avec ces 80 millions, c'est finalement de réduire l'écart entre recherche et réalisation production robotique. C'est d'autant plus important que ce secteur en influence plein d'autres. L'intelligence artificielle, l'industrie, la santé, l'agriculture, le e-commerce avec les entrepôts. L'impact de la robotique sur l'économie ne va faire qu'augmenter. Avoir de nouveaux champions nationaux est donc stratégique. Il y a tout de même déjà 32 000 entreprises dans la filière française. Des entreprises dont certaines sortent du lot à l'instar de la licorne Exotech spécialisée dans les robots industriels. Ces 80 millions d'euros viennent compléter un premier appel de 35,5 millions d'euros en 2021. D'autres projets et appels devraient être annoncés plus tard dans le cadre du plan France 2030. Au total, 800 millions d'euros devraient être ainsi débloqués. Après, au regard d'autres plans, 80 millions d'euros, ça peut sembler peu pour rattraper un retard industriel. Reste à voir si les différentes sommes annoncées dans les mois et les années à venir suffiront dans leur ensemble. La Chine avance dans son encadrement de l'intelligence artificielle, notamment celle dite générative. Pékin veut trouver un équilibre, encadrer le secteur d'une part, sans pour autant ralentir les entreprises locales, le tout embourbé dans des sanctions américaines. Pas facile, hein. La Cyberespace Administration of China veut créer un système qui obligera les entreprises à obtenir une licence avant de pouvoir publier des IA génératives, selon le Financial Times. Un projet de réglementation a déjà été publié en avril. Il donne aux sociétés plus de latitude, avec 10 jours ouvrables pour enregistrer leurs produits auprès des autorités chinoises après le lancement. Le système de licence serait en cours de finalisation ce mois-ci. Surtout, ce système représente pour beaucoup un compromis, le dilemme de Pékin, qui se voit pris entre son besoin d'innovation et sa censure des contenus. De par sa censure, justement, le pouvoir espère sans doute contrôler et donc censurer les informations créées par l'IA. D'où une exigence d'approbation des autorités. Mais de l'autre côté, il lui faut un système qui ne freine pas l'innovation. Le contenu créé par l'IA doit, selon le projet présenté en avril, je cite, incarner les valeurs socialistes fondamentales. Fin de citation. Des entreprises comme Baidu et Alibaba, qui ont déployé des applications d'IA cette année, ont d'ores et déjà été en contact avec les régulateurs pour s'assurer que leur IA n'enfreigne pas les règles. Le projet de réglementation d'avril en Chine porte également beaucoup sur les données que les entreprises utilisent pour former des modèles d'IA Pékin exigera la garantie de la, je cite, « véracité, l'exactitude, l'objectivité et la diversité ». Mais sur ce point, du fait de la censure et du niveau d'exigence de Pékin, un premier problème apparaît déjà. Il n'y a pas assez d'ensemble de données pour que toutes les entreprises chinoises développent une IA correspondant aux attentes du gouvernement. Si, à l'image du RGPD, le futur AI Act européen inspirera probablement d'autres pays, le règlement chinois, lui, devrait être bien plus restrictif. Apple progresse en Inde. Tata Group, le plus grand conglomérat indien, est proche d'un accord pour acquérir l'usine d'un fournisseur d'Apple dès le mois d'août, selon Bloomberg. Ce serait la première fois qu'une entreprise locale se lancerait dans l'assemblage d'iPhone. C'est une usine de Wistron qui est visée par Tata. Elle est évaluée à environ 600 millions de dollars et emploie plus de 10 000 personnes, le tout pour assembler actuellement des iPhone 14. En difficulté, Wistron a décidé de se retirer du monde des smartphones en Inde. La société a pourtant pris plusieurs engagements ces derniers mois. Elle doit produire pour 1,8 milliard de dollars d'iPhone d'ici à mars 2024, en échange de quoi elle a déjà bénéficié d'aides gouvernementales. La société voulait aussi tripler les effectifs de son usine au cours de l'année. Mais pas d'inquiétude, Tata devrait honorer ses engagements. De cette information, il faut retenir plusieurs choses. Déjà, ça renforce la présence d'Apple en Inde, puisque cette fois, c'est un géant local qui assemblerait les smartphones. Ça lui permet de solidifier la diversification de sa chaîne de production. Dépendante de la Chine, Apple tente depuis la crise du Covid et les blocages durant cette période de diversifier ses chaînes de production et d'approvisionnement. Depuis, l'Inde est le pays privilégié pour accueillir les fournisseurs de la marque à la pomme. Il faut dire que la main d'œuvre y est abondante, hein. on parle quand même du pays le plus peuplé du monde, mais l'Inde de son côté est aussi pressée d'attirer des gens technologiques. Pour se développer bien sûr, mais aussi pour nuire à la Chine et la rattraper en tant qu'usine du monde, les relations entre les deux puissances étant très très tendues. Enfin, ça montrerait que les entreprises indiennes sont capables d'assurer la production et donc d'attirer de nouvelles entreprises technologiques. Le groupe Tata n'est pas inconnu au bataillon non plus, hein. Il fabrique déjà des châssis d'iPhone et souhaite investir le secteur des semi-conducteurs ainsi que devenir le quatrième plus grand fabricant d'iPhone. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur notre site siècle et sur toutes les plateformes de streaming. À demain. Planning for your next trip?